0: a otro episodio con un invitado especial a Edgar Centeno cómo estás Edgar
1: bien bien y tú
0: igual bien bien aquí siendo qué bueno gracias por aceptarnos la invitación la verdad es un honor estar aquí contigo
1: hablar un poquito de este tema no, gracias a ti por invitarme. De verdad, no pensé que me, me puedas considerar para, para tu programa. Pues,
0: es un tema... Fíjate, este tema eh, se me ocurrió porque en un video tú hiciste mmm, desmintiendo a alguien, ¿no? Si no me equivoco. Y dije, debo de hablar eh, este tema con... El, eh, con el indicado y se me ocurrió ajá. que fueras tú el invitado
1: porque tú sabes más del tema ajá sí, pues ahora sí, más bien ¿cuál video? ¿cuál es mentir? no porque yo creo que he mentido a varias personas en, en mi plataforma en TikTok entonces ya más bien sería saber a, a quién en específico te refieres
0: no me acuerdo, creo que era un señor, si no me equivoco.
1: ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, no importa, échale.
0: <risa> me gustaría saber, o nos gustaría saber más bien, ¿desde hace cuánto has empezado en este ámbito de las redes sociales?
1: Mira, ya como divulgador, eh, este, mostrando o enseñando en la parte educativa, empecé desde febrero. Todo esto fue a raíz de que pues, yo realmente usaba, mi plata la plataforma lo usaba más que nada para pues, entretenimiento este, con mi hijo. Y empezaba a haber mucha inf mucha desinformación, o sea, en todos los sentidos. A lo mejor en medicina yo no podré decirte cuál era porque no es mi ramo. Pero empezaba a ver videos, por ejemplo, de muertos urbanos o de agricultura que mencionaban unas cosas que de plano... O sea, no eran reales, yo creo que no se acercaban ni siquiera al 20% de la realidad. Y yo decía, wow, o sea, ¿por qué hay tanta desinformación en una plataforma que la ven millones de personas, no? Y casualmente, eh, ese día que yo estaba pensando eso, que dije, estaría padre, ¿no? O sea, empezar a compartir lo que yo sé, pero que no me animaba. O sea, realmente yo le tenía pues un pánico a la cámara, este, ...a mi voz o, a, o simplemente a, a la crítica, ¿no? Entonces lo que hice fue... ...bueno, ese día, perdón, me encontré un video de Fernando Conde... Este, ...desmintiendo a un... ...a un español... este, ...activista que está en contra... ...un vegano, pues, que está en contra de la, de la ganadería... ...y donde él decía que sembrar y cultivar no es lo mismo, o sea... ...entonces... Ahí fue donde yo dije, sí, cierto, o sea, me empecé a meter a su perfil y vi que todo, todos sus videos eran sobre lo mismo, o sea, con, combatiendo la desinformación y dije, no, pues, hay que apoyarlo, ¿no? Estoy viendo que Fernando Conde es ganadero y a lo mejor le falta más el ámbito de agricultura, entonces, pues, ese día me animé a hacer un video diciéndole que, pues, no más las tierras es lo que hacen falta para saber este qué cultivar, sino también la, la calidad del agua. Entonces, ahí fue donde me animé, este Conde hizo dúo a, a mi respuesta, y empecé a, empezaron a llegar los seguidores, o sea, realmente empezaron a llegar los seguidores y a empezarme a decir que por favor este, subiera más contenido, que les explicara más, y fue la forma en la que me empecé a animar, todo esto va desde febrero a la fecha.
0: O sea, ya te impulsaste por Fernando Conde porque estabas un poco indeciso, ¿no?
1: si si subo, si no, si, si me van a pues, criticar Pues sí, o sea, realmente fue pues, o sea Digo, yo veía muchas desinformaciones Y decía, wow, o sea, cómo hay gente que cree todas esas mentiras Y no me animaba, o sea, ya había días que lo estaba viendo Y decía, pues no me animo Pero cuando entré al perfil de, de Conde y vi tanta desinformación Y luego vi que, por ejemplo, también Rojo estaba en lo mismo Porque empezaba a ver a los dúos que él hacía, a los de Sergio Handa este, Rafa Carvajal, yo decía, órale, o sea, si hay gente que está con el interés de verdad educar a la gente, yo quiero ser parte de esa comunidad. Y dicho y hecho, o sea, fue la forma en la que me animé, viendo, viendo que hay más personas que sí combaten la desinformación.
0: Pues eh, está bien, pero tengamos de acuerdo que la desinformación nunca, siempre va a existir no Así eduques a, a
1: los que desinforman ¿Siempre va a existir? Sí, claro Claro, claro, pero pues por ejemplo Si nosotros podemos llegar o hacer concientizar Mínimo a una de cada Diez personas, ya es mucha ventaja
0: Entonces oh, sí.
1: yo, yo creo Que lo mínimo que tú puedes Hacer o marcar para Para educar a la gente Es más que suficiente
0: en ese punto tiene razón y el, el, el tema que vamos a tocar ahorita, en un rato, este va a ser como tal la desinformación en la agricultura, que es un tema que es un poco polémico, si no me equivoco, uh -huh. por, por tener dos puntos de vistas, ¿no? los, los que desinforman, que piensan que todo es orgánico y no, no es orgánico, y los que quieren uh, apoyar uh, o, o educar a las demás personas con, con este tema, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: ah, claro. Me... este Pues sí, o sea, realmente pues, hacemos lo que podemos y compartimos lo que sabemos, ¿no? O sea, no podemos irnos a un extremo que de plano no vamos a saber o que no es mi especialidad, porque voy a terminar desinformando yo, ¿no? O sea, hay temas en los que si me dicen, oye, que este, este bovino está así, ¿tú qué dices? no Realmente no es mi tema, ¿no? O sea, yo soy ingeniero agrónomo, me especializo en fitotecnia, y no, no sabré decirte nada sobre ganado, simplemente, pues, los dirijo a un especialista. En este caso, podría ser este conde. Sí, o sea, tú tienes un tema
0: para educar cada quien tiene su sector de tema, ¿no? Uh -huh. Para informar. Y pues, aquí es informar más que nada, ¿no? A la gente y no desinformar. Claro. Sí. A mí me gustaría saber qué opinas de estos productos orgánicos, se podrían decir, que han hecho mucho...
1: Mucho ruido con esos productos. Uh -huh. Mira, la agricultura orgánica es un sector que se puso de moda para evitar lo que son los, pues las residualidades o más bien el, pues, el uso de químicos ¿no? en la agricultura. Yo le he dicho muchas veces, yo en lo particular, yo sé que el orgánico al 100% no existe. Lo orgánico, muchos lo confundimos con pues, echarle composta, echar este un repelente de agua. Y eso es orgánico, ¿no? Realmente algo orgánico es un, es un tema, es una palabra más bien, que tiene, o sea, que tiene más expansión, ¿no? Este, yo no te puedo decir que hecha composta hecha a base de estiércol de bovino es orgánico. Porque necesitamos saber este, si esa vaca usó medicamentos o aparte si el alimento con el que se alimentó esa vaca fue tratado con químicos. Al ser tratado con químicos, por ejemplo, en este caso el maíz, deja de ser orgánico. Este, o sea, deja ser de orgánico inmediatamente ¿no? ese es un tema que en lo que yo digo es que es muy difícil, o sea, se puede lograr claro que sí este, pero no en gran escala porque realmente la producción bajaría demasiado y los productores yo creo que estamos esperando más bien ganar más cosechar más que dar una satisfacción en el sentido de decir este, me pidieron que no los metiera orgánicos ese es un tema, ¿no? O sea, orgánico realmente yo creo que la palabra está mal dicha, porque los cultivos que existen actualmente, no digo que todos, este, se definen como orgánicos, pero simplemente hay que saber la realidad, ¿no? Este, lo orgánico tiene que ser, o sea, lo que más bien lo que el gobierno te permite manejarlo como orgánico es bajo una residualidad de químicos o un, un bajo consumo de químicos dentro de la agricultura. En este caso, por ejemplo, te puedo decir, este, tienes un cultivo de lechuga y necesitas meterle un insecticida porque la plaga se está haciendo de control. Tienes permitido solamente usar tres moléculas diferentes o hasta más, ¿no? O sea, pero tienes que usar una dosis baja porque, y en cierto tiempo, para que el día de tu cosecha esa molécula se haya degradado y no tenga una residualidad en su consumo. Eso es a lo que se le puede eh, denominar orgánico o a lo que yo entiendo como orgánico, ¿no? O sea, lo he trabajado con varios agricultores y así es como se ha hecho. Sí se usan repelentes, sí se usan este, este bio, biofertilizantes, pero realmente hay que complementar con algo más. En en cuestión de nutrición, realmente un, un fertilizante orgánico no te va a aportar este, los 16 elementos que la planta necesita que tres de ellos los toman del medio ambiente, y aparte no te los va a hacer disponibles inmediatamente. O sea, esos son detalles. Entonces la planta va a seguir consumiendo y conforme tú le vayas dando o se vaya desolviendo esa materia orgánica, es en, la planta en la que, es en la forma en la que la planta lo va a consumir. De otra forma no lo va a hacer. Entonces por eso es mejor a veces meterle un producto, este, a lo mejor no digo que en las cantidades que se usa en la agricultura convencional, pero sí usarlo en una dosis más baja para hacerle darle ese potencial a la planta para que no pierda un, un estímulo o no pierda un desarrollo y perder una y bajar su productividad
0: más que nada en, eh, en esta moda de productos orgánicos, eh, hay yo bueno, yo veo pros y contras en, en este punto pros porque digamos que tienes tu huertito, ¿no? ya tienes tu comida. Ajá. Contras es de Si es 100% orgánico No va a tener Las mismas vitaminas que tiene la, la La cosecha de un campo uh -huh.
1: Bueno, en cuestión de grado nutrimental Ahí sí te fallo, realmente yo no No es mi tema, ya sería más bien un ingeniero en alimentos Que nos pudiera desmentir Si pues, usar un producto O usar, usar el 90% de los productos Orgánicos llega a bajar su grado nutrimental ¿No? En un cultivo que imagino que sí, o sea, hasta por lógica podemos pensar que sí, ya que pues una planta que es orgánica realmente gastas más, sale mucho más caro por la cantidad de nutrientes que hay que meter para que se haga un poco más disponible, a comparativo en un convencional. Pero un convencional lo vas a hacer disponible inmediatamente y la planta va a recibir su estímulo sin gastar energía. Entonces a lo mejor podría bajar un poquito en cantidad de gasto nutrimental, pero no sabemos si vaya a gastar, si sea mucho la diferencia. O sea, yo realmente no sabré decirte. En cuestión de una casa, pues sí, o sea, realmente yo le he dicho, yo apoyo los huertos urbanos, estoy en, a favor de ello. O sea, realmente es un hobby, ¿no? O sea, yo tengo mis huertos urbanos aquí en la casa. Bueno, tenía, pero actualmente tengo más trabajo y no he podido atenderlos. Pero es muy padre, ¿no? O sea, yo creo que la emoción de todo todo eh, jefe de hogar o todo persona que viva en él, es muy padre meter una semilla y verte un plantito nacer, ¿no? Y si la ves desarrollarse y si la ves sacar un fruto, o sea, te emociona, ¿no? Te vuelves loco. Entonces está súper padre eso y yo sí lo apoyo, ¿no? O sea, y esa parte también fue lo que dije, o sea, les voy a echar la mano este, a los huerteros, este, dándoles consejos, o sea porque realmente no tengo el tiempo yo de hacer un, un huerto, de atenderlo más bien. Y pues yo, dije, yo les doy unos, unos consejos, ¿no? unos tips para que no se dejen guiar por todo. ¿no? O sea, conozco mucha gente que dice, es que yo de una planta de jitomate casera, 100% orgánica, he sacado productividad este, como si lo pudiera sacar a gran escala. Pues quiero verlo, ¿no? O sea, quiero ver que esas personas que tanto dicen eso, vengan y me lo demuestren, porque si no, si es hablar atrás de una pantalla, pues es muy fácil. Ya ponerlo en práctica, pues a todo dar. Y si esa parte funciona, o pues sea, no saben la oportunidad de cuánto dinero pueden ganar si le solucionan un productor este el bajar sus costos sí más que nada es eh,
0: bueno yo no tengo así como un huerto pero sí está está padre no ver crecer una planta no decir yo 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 la sembré y yo la vi crecer no pero, bueno, yo opino que en este punto no creo que pueden ser 100% orgánicos, porque a fuerzas le tienes que meter pesticidas o algún químico, ¿no? Para que no se te infecte de plagas o que se te coma la semilla de las aves, ¿no? ¿Te refieres a un huerto urbano? Ajá.
1: Ajá. Uh -huh. Mira, o sea, pues sí, o sea, realmente, pues a mí me han dicho mucha gente, o sea, me llegan muchos mensajes por Instagram, este, mismo en TikTok, me llegan muchos mensajes de que, oye, que tengo una plantita de, de, de chiles, tengo tres plantitas y tienen esta, esta plaga, ¿qué les pongo? Y digo, órale, o sea, pues lo mejor sería un control químico, ¿no? O sea, pero tampoco te voy a recomendar un control químico para tres plantas cuando el control químico te va a salir un litro que son para 200 para, 100 para una hectárea, perdón, para 200 litros de agua, no te lo voy a recomendar para tres plantitas, o sea, pasa a ser un gasto innecesario, ¿no? Tienes tres plantitas no tienes mucha plaga, pues una de dos ¿no? O controlas a mano o puedes meter un producto que a lo mejor te van a bajar la incidencia y tú puedas ir controlando manualmente y es lo que hago, ¿no? ¿sabes qué? Pues échale un chile y así dependo de tu plaga, está muy 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 cabrona, ¿eh? pues ahora sí hay que meter un químico, ¿no? Este, muchos me han dicho, ¿puedo meter el Ray Casi Jardín? Puedes meterlo, claro que sí Puedes meterlo sin problemas le Y este te vaya a controlar Son productos que ya vienen muy rebajados Y no sabemos cuál sea su control Yo en lo particular me lo sé
0: Sí, o sea, más que nada este, Sí le puedes echar químicos Pero si no me equivoco Te lo venden por
1: litro, ¿no? Para un campo, si no me equivoco hay presentaciones desde 250 mililitros, hay unos de 100 gramos o 100 mililitros, dependiendo del producto. Pero estamos hablando que si una presentación te viene de 100 mililitros, es porque es una dosis para una hectárea. Entonces, ¿para qué quieres? Y son productos muy caros. O sea, un producto que te que tenga una medida de 100 mililitros, te va a salir más o menos un costo de 3 mil, 4 mil pesos. No vas a gastar eso para tus plantitas. El que es un litro, o sea están en una casa, realmente yo no me animo a recomendarles que compren un litro completo porque pues, hay niños, este hay gente que no sabe usar un químico o tener el cuidado hay mascotas y puedan terminar envenenadas, ¿no? y al rato yo me puedo meter en problemas es que tú me recomendaste que comprara un químico ya lo tengo en la casa porque realmente ocupo un mililitro para 10 litros de agua, o sea pues no, o sea, no, no es justo tampoco decirle así a la gente, ¿no? o sea, sí hay este, productos caseros, o sea, venden muchos que, por ejemplo, la cipermetrina es uno de ellos que no es tan tóxico que se puede usar en el hogar. La permetrina también, que de hecho están hechos, eso es lo que está hecho el Rai Casi Jardín. Pero pues es, ya, ya venden las bombitas hechas, ¿no? O sea, pero, bueno, yo he visto en los tianguis, he visto en otros lugares que te venden ya como el litro preparado, ¿no? En las ferreterías. Entonces, eso es lo que puedes usar, ¿no? O sea, Das el control sí. para tus macetas y das el control para plagas como arañas, cucarachas, alacanes, este, no sé, hormigas. Para un huerto chiquito, ¿qué plagas son las que hay más? Mira, ya sea un huerto pequeño o un huerto grande, las plagas serán las mismas. Este, lo que más se encuentra en el campo pues, son la mosquita blanca, el gusano, este se encuentran barrenadores puedes encontrar este hasta picudos, ¿no? O sea, pero es dependiendo del cultivo. Yo tenía una vez aquí yo, donde yo vivo, es una zona maicera. O sea, realmente hay puro maíz, orgos, de trigo, cebadas. Y es por eso una zona maicera, o sea, no hay otro cultivo como una hortaliza. Y se me ocurrió meter nomás unas cuatro plantitas yo de, de coliflor y ¿habías visto qué plagas me llegaron? O sea, plagas que jamás había visto. Y dije, bueno, vale, por cuatro plantitas que ni siquiera hay una planta alrededor de aquí de eso, ¿eh? Me llegaron y se me inundó, ¿no? O sea, se me inundó la, las matas de plaga y dije, órale, todo por no cuidarlas, ¿no? <ríe> Estaba en la escuela, yo, yo me iba del, del domingo y regresaba los viernes. Y cuando llegué ya estaban... pesadas, dije, así, ¿no? O sea, ¿qué perro, no? ¿Qué pasó? O sea, las plagas, ya este a este, 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 lo que te digo, o sea, plagas si sean huertos caseros o sean grandes que las van a ser las mismas. Siempre y cuando la plaga se aparece, cultivo
0: Pues la plaga en sí hay distintas plagas, ¿no? Que hacen distintas funciones para acabar con la planta, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, pues es que hay plagas que te son, llegan y chupan la savia, deshidratando la planta. Hay, planta. hay plagas que llegan y se incruzan en la hoja y te empiezan a comer la hoja, ¿no? O sea, hay plantas que realmente comen la hoja por completo, o sea. Ahí, o sea, son diferentes tipos de acción de las plagas.
0: Sí, y... Como por remedios caseros, ¿cuál remedio recomiendas más para controlar una plaga? Ya sea pequeña
1: o grande. Pues mira... Es que no es tanto que le puedo recomendar porque sí necesitaría ver la plaga, ¿no? O sea, hay plagas que a lo mejor te puedes decir, ah, pues. Hasta con un jabón verrosita o un jabón roma los puedes controlar, ¿no? Hay plagas a los testigos y sabes que si necesitas meterle un repelente de chile antes de que te llegue la plaga más cabrona, porque si te llega, ya. Vale, ¿no? O sea, puedes tener un dos tres animalitos y decir, ah, pues pues puedo controlar la mano y puedo meter un repelente para evitar que llegue la plaga y eso es todo no o sea realmente yo no te conozco bueno está el aceite de neem ese también sí es un control que es el yo creo que el más orgánico y el más digamos que el más viable no para la agricultura orgánica el aceite de neem
0: o sea no a fuerzas tienes que ver la plaga
1: para saber qué químico echarle? Sí. Yo no puedo recomendarte cualquier químico. O sea, si yo voy a un cultivo, por ejemplo, de... no sé, ¿qué te gusta? Jitomates. Y yo veo un cultivo que tiene... tiene gusano, tiene mosquita blanca, y aparte tiene... tiene picudo, ¿no? No puedo recomendarte el mismo insecticida para todos. Hay diferentes modos de acción. Hay, hay insecticidas que atacan a plagas que son de cuerpo blando, resecándolas, y hay otros que son este de derribe, o sea, realmente llegan y cuando el insecto los toca, mueren, ¿no? Entonces, hay, de, hay que ver cuál es para cada uno, o sea, hay infinidad de insecticidas en el mercado, y hay que ver cuál es el que te puede ayudar más a su control. Te puedo recomendar uno general, que se va a llevar todo, ¿no? Hasta el aplicador. O sea, son tan fuertes que hasta el que está aplicando se nos va ¿no? o si sea, Sin esas medidas necesarias, se nos va también el, el fumigador Sí hay químicos muy fuertes, ¿no? Que
0: si lastiman tanto como a la plaga Bueno, la erradican tanto como a la plaga Pero te puedes intoxicar tú también Así llevas todo, ¿no? Pero para eso debe ser unas medidas de seguridad, ¿no?
1: Sí, es, eh, existe el equipo de protección personal, que es muy pocos agricultores lo usan, porque es muy incómodo, ¿no? O sea, estás en el solazo, ya después de trabajar, no sé, 3-4 horas, y te pones el traje, que es a base de hule, de propila, pro, bueno, pues de hule, prácticamente es como Este, más aparte tus gafas, guantes, botas de hule, este, cubrebocas, este, tu mascarilla y. un gorro. O sea, estás aumentando la temperatura bien, cabrón, en el sol, ¿no? O sea, y estar ya caminar o estar en el solazo aplicando con tractor, como sea, pues está muy cabrón. O sea, realmente sí es una buena frega. Hay productores que dicen, no, o sea, no. O sea, yo te puedo rendir dos hectáreas fumigando, pero con el equipo hasta con media hectárea yo ya ando hasta la madre, de cansado.
0: Sí. Me lo imagino porque decía, con un traje tipo así, sí debes de estar sudando y todo sí, es muy ¿no? incómodo eh muy, muy incómodo usado, ¿no? ¿no?
1: yo siempre lo he usado este pero sí es muy incómodo ¿no? o sea realmente yo cuando digo esta vez no voy a aplicar ni insecticida ni fungicida ni herbicidas ningún químico tóxico puro foliar pues a lo mejor si sí, no me lo pongo ¿no? o sea hasta por comodidad de uno que debería, no debería yo como ingeniero no me voy a decir eso verdad, pero pero sí, o sea, la realidad del campo es así es. O sea, no les voy a mentir, la realidad del campo así es
0: Sí, es lo, es lo malo, ¿no? Lo, lo de estos veganos que no ven el detrás de qué se hace en el campo, ¿no? No ven los pros y los contras,
1: ¿no? Sí, no o sea, realmente hay mucho, es lo que te digo, o sea, hay mucha desinformación. Y es muy fácil hablar, ¿no? Atrás de una pantalla y de decir, no, es que todo se puede hacer orgánico al 100%, o es que podemos eliminar la que son los alimentos forrajeros para no alimentar ganado y hacerlos de hortalizas para consumo humano. Pues realmente no puedes, o sea, no puedes. Yo a un vegano una vez le dije, ven, o sea, estás muy seguro de lo que estás diciendo, ven y te reto, ¿no? Vamos a, a sembrar un néctar a cada quien, tú tu manejo, yo el mío, y al final evaluamos lo que es calidad, rendimiento y costo. Si en esas tres me superas, yo me callo los hijos, ¿no? O sea, pero realmente no, o sea... El chavo me bloqueó y no quiso saber más. Pues es que es muy fácil hablar detrás de una pantalla, pero no es, muy, no es tan fácil meterte los chingadazos en el campo.
0: Sí, o sea, a ellos se les hace fácil hablar detrás de una pantalla, pero... Cuando les dicen, ven, hazlo, quiero que me lo demuestres, quiero que... Quiero saber que yo estuve mal. Este, Pues se callan, no no hacen,
1: no sostienen lo que argumentan, más, más que nada, ¿no? Sí, pues no, no tienen argumentos o no tienen la forma válida de, de confirmar lo que ellos están diciendo. Y simplemente una, dos, ¿no? O sea, no te contestan, te bloquean, te reportan la cuenta o simplemente te empiezan a insultar, ¿no? Y es que tú quién eres, tú te crees muy chingón y la chingada y no eres nadie, este, eres un inepto, no tienes cabeza para hacer las cosas, simplemente, pues, o sea, relájate, ¿no? O sea, yo en ningún momento me insulté simplemente dije la verdad y si la verdad tardió, pues es por algo, ¿no?
0: Sí, o sea, aquí es que ellos piensan que por decir algo sienten que es la verdad que yo te estoy informando yo te estoy educando. No, están desinformando. Sí.
1: Sí. Ellos mismos ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, el veganismo es un movimiento que está saliendo mucho gracias a un, bueno, yo creo que salió más a raíz de... gracias a un empresario muy grande a nivel internacional que empezó a promover lo que es la... el veganismo. Pero ni ellos mismos se entienden, ¿no? O sea, unos se dicen, es que el veganismo nomás se trata de salvar animales. Ah, órale. Entiendo tu parte, ¿no? Y otros te dicen, no, el veganismo se trata de cuidar el medio ambiente salvar el planeta. O sea, no va una cosa con la otra. Y, les, y a esos les desinformas y aún así se ofenden, ¿no? Yo no tengo nada en contra del veganismo. Al contrario, pues el vegano es el que se alimenta del, pues del campo, ¿no? O sea, de mi trabajo. Pero aún así, o sea, son los que más... Se ponen como que más necios Hay veganos que realmente yo me irrespeto Tengo amigos veganos Y no se meten con tu ideología, ¿no? O sea, tú comes carne, damos una carnita asada Y a ellos no les ofende que estés comiendo carne Enfrente de ellos No se te van a poner en el tú por tú O no se me han puesto en tú por tú Diciendo, es que, ¿por qué haces eso? Tú no sabes lo que esa vaca estaba haciendo pues, No lo han hecho Entonces hay, hay veganos que sí son muy respetables que pues, conozco en la plataforma de TikTok que he conocido y yo realmente Yo los he admirado y digo, ah, wow, dale qué buen, qué buen pedo de tu parte Que entiendes las cosas, pero hay veganos Que se ponen muy radicales, se ponen muy intensos Y pues No, o sea, dan risa
0: Sí, ni ellos mismos Se entienden, más que nada, ¿no? O sea, mm -hmm. ni se ponen de acuerdo Sí, yo también Tengo un, una amiga vegana pero ella sí, ella sí me decía de cosas cuando comía carne. ya tiene bastante tiempo que no la veo, pero cuando comía tacos, me dice, ¿te vas a comer eso? Y yo, sí, ¿quieres? Y se enojaba, y me decía de cosas,
1: y me no manches, ¿te lo vas a comer tú o yo? No, yo creo que el mexicano somos de las gente que le dices, no lo hagas, y más lo hacemos, ¿no? O sea, hasta como por corajo, hasta por burla, decimos, ah, chingado, te molestas y ah, entonces déjame chingo, ¿no? Sí, o sea, el
0: mexicano es muy, es muy necio, ¿no? Pero de todas formas así, somos chingones. Sí,
1: eso sí, eso sí no, no lo debato.
0: Sí, este... Para mi punto de vista de estos veganos, yo siento que más que nada desinforman por, por ser vegano de moda, ¿no? O sea, yo no sé del tema, pero te digo lo que vi en una página de vegano.com. Ajá, claro.
1: Sí, o sea, el veganismo lo que te digo, se volvió moda, realmente se volvió moda. Y está bien, ¿no? o sea, si quieres hacer vegano por cuidar este, los derechos, a lo que ellos llaman derechos de los animales, dices, órale, está bien. Pero si vas a defender algo, defiéndelo al 100%. ¿A qué me refiero? No no más ataques a un sector primario, que en este caso es la ganadería. Que de es su fin, este la recreación, la... Pues el cuidado más bien de animales para obtener un fin cárnico, ¿no? O un fin lechero, en este caso, hay otros que son lecheros. Pues está bien, o sea, no nomás ataques a uno, ¿no? O sea, la agricultura también daña mucha fauna benéfica. Y fauna que realmente tiene un, un impacto ecológico. La ganadería realmente no lo tiene, o sea, si liberas una vaca, no vas a ser un bien ecológico, al contrario, yo creo que. Vas a alterar el, el ecosistema porque no, no aportan nada al, a la naturaleza, ¿no? O sea, y hay muchos que empiezan a derivar que dices, bueno, o sea, más, más bien a lo que voy, tienes que defender, defiéndelo, ¿no? O sea, se te entiende y se te respeta, pero defiéndelo al 100%, ¿no? O sea, en este caso, si quieres defender, contra contradecir la ganadería porque vas a defender a los animales, pues también fíjate que en la agricultura también hay mucha contaminación, ¿no? Y no nomás la agricultura. Ahora vamos a ver otros sectores como, como es el sector textil, que usan realmente muchos químicos que llegan a contaminar el agua, y esa agua llega a matos acuíferos donde haces daño hasta la fauna silvestre. Entonces, ahí también tienes que ver eso, ¿no? O sea, o el impacto de un sistema automotriz, o el impacto que te está haciendo un sistema este minero, o la creación de celulares, o sea, porque hay gente, realmente yo conozco muchos veganos en la plataforma y todos son pudientes. Siempre te hablan una pantalla con su ropa fast fashion, con un celular de gama alta que te compran cada seis meses, cada año andan cambiando. Y te quedas de, o sea, un tatu hipocresía. ¿verdad? ¿Por qué haces esto?
0: Sí, o sea, es, es la doble cara de los veganos, ¿no?
1: Ajá, sí. Yo, o sea...
0: yo un día te puedo subir una historia que protejo al cielo a los animales, apoyo... Como verdura y todo eso, ¿no? Y cinco minutos después Subes Recomendando una tienda de ropa Que contamina más que la ganadería O la agricultura
1: Sí, o sea Ahí salió también un video De una chava vegana Este, donde atacaba la, A la ganadería Y al final Ella promocionaba su marca de ropa Que estaba hecha a base de tela De, sí, pues de de piel de borrego, ¿no? Te quedas de... O sea, un de tironía, güey. O sea, <risa> eso si no lo defiendes. O sea, si no lo atacas, más bien dicho... Y te quedas de órale. Es que orale, qué malo, ¿no? Y sí, o sea, de ahí se empiezan a derivar, ¿no? O sea, los que son veganos ya muy radicales, muy extremistas, que se empiezan a decir, es que queremos cuidar a las vacas porque las vacas contaminan. Ah, órale. Y volvemos a los demás, a los demás sectores, ¿qué pasa? No dice bueno, nada. No, no, de hecho no, o sea, yo creo que ningún vegano me ha el argumento de que es que el... si es cierto hay que, hay que atacar un sector automotriz porque están contaminando más, no, nunca lo han hecho, o hay que, o hay que empezar a dejar de usar ropa fast fashion porque está contaminando las aguas, los de acuíferos. no lo han hecho, al contrario, o sea, ellos defienden mucho por ejemplo lo que es su leche de almendras y la leche de almendras tiene un problema también de deforestación muy cabrón, ¿no? El cultivo de almendras, pues, porque se está haciendo negocio gracias a esto, ¿no? A Que el veganismo es una moda y quieren dejar de consumir leche de, de vaca. Y, pues, empezó, se disparó lo que es la demanda de leche de, leche de almendras. Entonces, ocupabas almendras y, pues, por ende, pues, el negocio está en las almendras. Entonces, hay que empezar a deforestar para hacer tu negocio de almendras. No digo que en todos lados, pero sí se ha habido ese impacto, ¿no? Otro de ellos es el aguacate. El aguacate es un cultivo que también tiene un problema de deforestación muy fea y, y está dañando mucho, por ejemplo, el ecosistema y aparte lo que es el, el hábitat de las mariposas, ¿no?
0: Sí, eh, si no me equivoco, eh, están sembrando aguacate en
1: Michoacán
0: de forma ilegal, ¿no?
1: Este, ahí sí no se merece, yo es un tema más delicados <risa> <risa> Mejor en ese tema no, no toquemos. No, yo ahí sí no me
0: bueno, aquí en lo del aguacate he visto muchos microempresarios que hacen cubiertos, platos con la semilla del aguacate. ¿Qué pros y qué contras
1: lleva eso? Mira, eso una vez les contesté en un video también a una, a una persona, una empresa que estaba promocionando. ¿no? O sea, no tengo nada en contra de que quieras emprender lo que tengo en contra es que quieras, quieras sacar tu ah, se me fue el nombre, ¿Cómo le llaman greenwashing, algo así este, diciendo que vas a salvar el planeta volvemos a lo mismo ¿no? ¿de dónde sacas tanta, tanto hueso de aguacate? en primer lugar la empresa es mexicana ¿de dónde sacas tanto hueso de aguacate si el aguacate en su mayoría si no es que el 90% es exportación? No creo que Estados Unidos, Rusia o China te regresen el agua, la semilla del aguacate para que tú la reutilices. Ese es un gran problema, ¿no? O sea, ¿dónde sacas tanta semilla de aguacate? Y si la sacas, ¿por qué es? Porque hay una, hay una, una gran cantidad de deforestación que estás haciendo para tener tus aguacates. Dos. Es el mismo impacto, si no es que hasta más grande, el tener tu tu parcela de tener tu, tu industria de ¿cómo se llama? de platos desechables a base de cáscara de, 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 de semilla de aguacate perdón que tenerlo de, de, de polietilano no o sea del que ya existe ¿por qué digo que es más grande porque a fin de cuentas vas a ocupar una material son materiales nuevos no sabemos qué tanta energía están gastando. El gasto de energía, la luz, la electricidad, también tiene un impacto muy cabrón en el medio ambiente. Por algo están hacen muchas campañas diciendo apaga tu foco, una, apaga tu, tus focos una hora. Porque estás teniendo un impacto muy fuerte en la tierra, el gasto de energía. Entonces, sí puede ser muy contraproducente, y yo creo que te fotocontaminan igual o lo mismo. Sí, o sea, igual o mayor. Este tipo de instrumentos a base de, de semilla de, de aguacate que lo que ya existe aquí, lo que nosotros debemos hacer si quieres cuidar el medio ambiente no es usar productos biodegradables, eso es usar, es saber usar tu manejo de productos. O sea, para qué vas a comprar tanto pato desechable, o si vas a comprar un lugar desechable y puedes evitarlo, evítalo, No, o sea, nosotros debemos medir nuestro consumo
0: sí, o sea, nosotros como personas, no solo hay que medir, sino hay que saber, ¿no? qué uh -huh. comprar y qué no comprar, ¿no? Porque en esta industria textil, tanto textil como refresquera, como, como estas industrias gran, grandes, contaminan un buen, contaminan el mar, contaminan el aire contaminan contaminan todo se podría decir no uh -huh. pero los que ellos no ven o no lo o no lo quieren ver es que esas empresas contaminan mucho no y quieren seguir con que con ventas de digo productos orgánicos que realmente los productos este la otra vez vi un video de una chica que enseñaba. Ice, ice, ¿Cómo se llama? Lechuga. Orgánica. Uh
1: -huh.
0: Y yo dije, no, no puede ser. Orgánica, 100%. Algún químico le debieron de haber echado. Sí, pero. O sea, bueno, perdón, ¿continúa? Pero volvemos a lo mismo en esta industria, en textil, refresquera, y también en esta nueva industria que es eh, la, los cubiertos de aguacate, o sea, no, uh -huh. no tiene mucho sentido que defiendas algo que no, que no llega a algo bueno, se podría decir, ¿no? Es bueno, pero para tu beneficio, para el emprendedor. Uh -huh. O sea, digamos que el emprendedor eh, hizo este proyecto porque quiso usar el planeta. Pero lo que no vieron son los pros y los contras, ¿no? Más que nada.
1: Sí, o sea, pues realmente quieres ser una empresa para apoyar al medio ambiente. No te vayas nada más en el impacto que genera el uso final de tu producto, ¿no? O sea, no te voy a decir ¿sabes qué? Te voy a vender, no sé, un, un plato a base de de cáscara de plátano, ¿no? De hoja de plátano. Árale. Y esto, ¿no? Pues es biodegradable. De ok, está salvando el planeta. Ahora vamos a ver tu uso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tu proceso? ¿Cuánta agua utilizaste para usar un vaso de, de, de hoja de plátano, ¿no? ¿Dónde vas a sacar tanta hoja de plátano? Este, ¿Cuál es tu mercado? ¿A quién se lo vas a dirigir? O sea, ver un, ver un hacer un estudio de mercado muy general de cuál es tu impacto en sí el impacto cero no existe entonces hay que ver este cuál fue tu, tu proceso y en tu proceso qué fue lo que hiciste para poder ver que si es realmente sustentable o no lo es o sea tiene que llevar un proceso no el, el producto sí. sí porque a fin de cuentas no te dan o sea la, la naturaleza no te da este no te va a dar platos de plátano, no, o sea, platos de hoja de plátano, o sea, no te los va a dar automático, tú, tú tienes que hacerlo, ahora si se vuelve tendencia y es muy bueno, como en este caso lo que fue la leche de almendras, vas a hacer que la producción crezca, y si la, produ la producción crece en cantidades, qué impacto vas a tener después no, con los agricultores, es decir, pues, a la agricultura está yendo muy bien porque le estoy comprando toda la hoja, o todo lo toda la materia prima en este caso, Va a crecer para vendértela, ¿no? Y va a deforestar. Y a lo mejor es más uso de químicos. Y a lo mejor es más uso de plaguicidas. este Estás chingando más fauna benéfica. Este, ¿no? Estás alterando el ecosistema nada más para tener patos ecológicos. Entonces, no le encuentro la ironía con esta parte. Pues, yo tampoco, la verdad.
0: Pero pues hay de cada quien, ¿no? Es un proyecto que lo hizo ella. Uh -huh. En este sí. tema... ¿Me escuchas? ¿Se cortó? Sí, no, sí te escucho. Ah, este... Pues en este tema de la desinformación... No solo desinforman a las personas, sino también están, como te podría decir? Denigrando el sistema primario, ¿no?
1: Sí, o sea, no entiendo la necesidad de atacar un, un sector primario, ¿no? Su mismo nombre lo dice, primario. Somos la base de todo, ¿no? O sea, de, tanto la agricultura como la ganería y entre otras, ¿no? Si atacas un sector del cual vive mucha gente, pues, o sea... ¿Dónde vamos a acabar, no? Nadie, Dime qué persona nos alimenta en este mundo Entonces Es como que algo irónico no Atacar un sector primario Que porque a lo mejor Es el sector más grande que pueda haber Estoy de acuerdo Pero aún así no tienes por qué Atacar un sector, quieres modificar Ok, yo creo que El querer educar se ha hecho mucho Por muchos años Y las cosas han cambiado no es la misma agricultura que hay actualmente a la que había hace 10 años, 5 años. Las cosas van cambiando, ¿no? Este Ya te, aquí te salen a cada rato capacitaciones de que hay que evitar el, el manejo del suelo después de un cultivo para meter otro. ¿Por qué? Porque esas son las ventajas y hay estos científicos que te demuestran esto y esto y todo. Y Empieza a, a cambiar poco a poco el chip a la gente, a los agricultores. Sabes que este producto ya no, ya no salió al mercado, pero sí era bien bueno, sí, pero su residualidad, eh, su molécula, ya ha acabado con muchas cosas. Bueno, está bien, pues vamos a buscar alternativas. O sea, realmente el campo se sí ha evolucionado muchísimo. Hablando yo de agricultura, de ganadería, no sé decirte, si pero de agricultura, sí. O sea, el campo se sí ha cambiado demasiado y seguirá cambiando, ¿no? Pues yo creo que para eso estamos nosotros, como ingenieros agrónomos, como asesores. Para decirle al agricultor, no, oye, espérate, no vas a usar un litro en tu parcela, porque mejor no usas medio litro y hacemos este tipo de aplicación y tendrás el mismo efecto. Ahora le pues a hacerlo y si funciona, el agricultor se queda con esa práctica. Ella estás evitando también haciendo un cambio dentro de la agricultura. La agricultura siempre tiene cambios, pero tampoco quieras cambiarla radicalmente, de, un, de la noche a la mañana diciendo, ¿sabes qué? Mañana todo quiero que sea orgánico y me vale madre que no produzcas, me vale madre que tu fruta no tenga calidad, pero no quiero que metas ningún químico. Espérate, ¿lo vas a pagar? O sea, ¿vas a pagar al productor lo que es? Porque recordemos que los productores, a pesar de que haya productores muy grandes, no todo productor es rico. El productor vive mínimo de dos de dos salarios al año, que son dos cosechas, otros pueden vivir de en tres. Entonces, imagínate que les quieras dar en la torre a su productividad, a su única fuente de ingresos, está muy cabrón. Sí, se me hace un poco
0: injusto, ¿no? Que dañen la productividad de los demás, ¿no?
1: Sí, o sea, hay agricultores, este, a lo mejor unos como veganos iban a decir, es que yo sé que se puede no comer carne y se puede comer orgánico, sembrando desde casa. Va, ah, demuéstramelo. No porque tu papá tenga dinero o tú tengas dinero, quiere decir que todo es posible. Hazlo, hazlo y me demuestras, vive de tu agricultura casera Y veamos si puedes subsistir mínimo tres semanas, ¿no? O sea, mínimo Porque para empezar, o sea, porque me ha tocado con veganos que me dicen Es que todo se puede hacer desde casa Ah, órale, está bien Yo te la compro, ¿qué vas a meter? Jitomate, cebolla, chiles, lechugas, zanahorias, brócolis y papas, ¿no? Órale, va, mételas y desde ese momento que tú siembres, vas a dejar de comprar en el mercado. Deja de comprar fueras. Y veamos cuánto vives. Porque déjame decirte que para que puedas tener una producción de jitomate o de chile mínimo, ocupas dos meses y medio, tres meses para tener tu primer cosecha. Pero si tu cosecha en ese tiempo se la llevó la chingada por una plaga, una enfermedad o una mala nutrición, que es muy común en los huertos esto, una mala nutrición, es donde te vas a dar en la torre, ¿no? Voy a decir, chale, mi único jitomate que tenía salió emplagado. ¿Ahora que voy a comer? Después de no comer tres meses. Forzosamente ocupamos un sector primario. Sí,
0: o sea, es lo que... lo que no quieren entender ellos, ¿no? Este, a fuerzas dicen que sí se puede, eh, que no visto químicos, que es 100% natural. Y pues la realidad es que no, a fuerzas necesitas químicos para que la planta esté bien y dé fruto,
1: ¿no? Pues más que nada, o sea, los químicos no es que los ocupes forzosamente, no o sea, más o sea, no es porque de eso viva la planta de químicos, sino porque le vas a dar la disponibilidad este nutricional y aparte su protección de plagas y enfermedades más efectiva, ¿no?, volvemos a lo mismo, un orgánico no te va la disponibilidad al 100% ni inmediata de todos los nutrientes un químico sí, o algo es un químico porque ya viene modificado para que haga esa reacción entonces es, o sea, no pasa la planta necesita y también necesita un orden porque no puedo llegar y yo decirle ah, pues tengo no sé, una planta de jitomates ya cargada y le voy a meter 5 kilos de potasio para que se llene más rápido pues no, no, o sea, también ocupa saberle a la nutrición y saber que si las llenas de comida, vas a matar a la planta. Entonces, hay que saber también hacer las cosas. No nomás se trata de decir, este, hay que echarle químicos por echarle. No, hay que saber usarlos, hay que saber manejarlos. Y eso es lo que te enseñan en la carrera durante cinco años. Sabes que esos son los productos, esas son las dosis, esas son las necesidades y hay que saber interpretar una planta. Una planta, realmente un ingeniero agrónomo dicen que somos como médicos de plantas, la única diferencia es que la planta no habla. Entonces, tienes que adivinar tú qué es lo que esa planta necesita.
0: Tienes que saber
1: cómo va a reaccionar la planta, ¿no? Sí. Y si la riegas y, ¿sabes que Me excedí un poco y la planta se está muriendo. Tienes que saberla revivir, ¿no? O sea, intentar salvar esa planta porque a fin de cuentas esa planta, si ya estaba en producción, después de dos meses ya trae un costo esa planta ya le invertiste a una planta. Entonces, pues no vas a dejarla morir nomás porque, ay, pues me equivoqué, ¿no? O sea, pues, a ver qué pasa después. ¿No? O sea, hay que, hay que salvarlas porque a fin de cuentas ya tiene un costo. Y
0: para salvar una planta ¿qué necesitas hacer en ese caso?
1: Mm. Si tú ves una planta ya, este, ya que esté muriendo y, y ves que tiene salvación, tienes que ver su pasado ¿no? o sea qué fue lo que aplicaste a quién lo aplicaste cómo lo aplicaste y cuánto aplicaste para saber cuál fue, para empezar como a determinar este un, un análisis de lo que está pasando con esa planta, empieza a revisar la planta, empieza a revisar el clima, empieza a revisar el suelo, empieza a revisar la humedad y todo, ¿no? o sea necesitas saber qué es lo que tiene esa planta, si la planta tiene un estrés, ah pues sabes que es un estrés, podemos echar esto, esto y esto otro ¿Sabes que la planta está enferma? Ah, entonces pues hay que echarle esto para rey, para quitarle esa enfermedad y que la planta vuelva a trabajar. Si la planta tiene, a lo mejor por exceso de plagas, también secuestra O sea, hay que ver cuál es el, el factor, ¿no? Si es biótico o abiótico, eh, que lo está chingando. No es la misma receta para todo tipo de plantas. Cada planta lleva una receta, ¿no? Pues no es una receta como tal, sino lleva un manejo, este... El cual pues, puede ser muy diferente, ¿no? Yo puedo tener una planta de jitomates y si tú eres mi vecino y tienes otro cultivo de jitomates, no van a llevar lo mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor los suelos son diferentes ya, tus riegos son más diferentes, tu manejo de humedad son muy diferentes o tu variedad de plantas es muy diferente, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar y hay que saber hacer las cosas. Yo estoy en contra mucho de eso de que lleguen agrónomos y te digan, es que yo le apliqué este producto a aquel agricultor en la misma cantidad y todo es lo mismo ok, sí, espérame, tu producto jala, tu producto funciona, pero ¿por qué me va a funcionar igual que él? Si él está del otro lado de la ciudad. Mejor dime cómo se utiliza y yo hago mis pruebas acá. O sea, no se trata nomás de vender por donde, sino o sea, hay que saber hacer las cosas.
0: Sí, más que nada manejarlas bien, ¿no? Ajá. Y saber cómo es el proceso, ¿no? Uh -huh. Claro. Ahorita tocaste un tema de no todos los suelos son iguales. A mí me gustaría saber, ¿por qué y qué se necesita hacer para que el suelo sea fértil?
1: Mira, ¿por qué los suelos son diferentes? Pues porque vivimos en un mundo, ¿no? O sea, realmente a mí me puede cambiar el suelo, hasta en tu misma casa puede cambiar de un metro a otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya son diferentes estructuras. Eso es lo que te hace diferente un suelo, no la estructura del suelo. O sea, si es más arenoso, más franco, más arcilloso... Eh, más limoso lo que tú quieras, ¿no? O sea, te cambia mucho la estructura. Eh, pues es, así son las cosas en la agricultura. No es el mismo suelo que trae en Guanajuato que el que trae Sonora. y eh, otra es el clima. O sea, no son los mismos climas. O sea, todo cambia porque es una, es un ciclo, ¿no? O sea, es un. Pues es la naturaleza realmente lo que está haciendo eso. O sea, yo no hay, no sabía si te por qué cambia, no, porque no cambia, ¿no? Este, ¿cuál fue tu otra pregunta? La de ¿Qué hace para que un suelo sea fértil? Realmente, un suelo fértil debe tener una gran cantidad de microorganismos que son las que están haciendo, descomponiendo y desdoblando lo que es la materia orgánica que se encuentra en el suelo, u otras haciendo lo que es una función de absorción de nutrientes. Ocupas a lo mejor materia orgánica, ocupas mucho lo que es este microorganismos para poder hacer un suelo fértil. No es que ocupes fertilizantes. Para ese caso, pues mejor si quieres llenar tu suelo, un suelo infértil, este, pues mejor asintroponio, ¿no? Entonces, es lo mismo a fin de cuentas estás llenando un suelo que no tiene nada o sea, realmente es un suelo fértil es porque tiene una, un gran potencial de microorganismos y de materia orgánica que está siendo más disponible los nutrientes sí hay unas
0: personas que no sé si podrías decir fuerzan a la planta
1: para que crezcan más rápido o sea sí. o sea tú como agrónomo Tienes una productividad, ¿no? ¿Sabes que Voy a meter un cultivo de cebollas y en 90 días tienen que estar listas porque en 90 días más o menos yo ya tengo el comprador y tengo que sacar la cosecha para poder preparar y en el quinto mes yo poder meter otro cultivo. Entonces, no te puedes tardar tanto porque la planta tiene un ciclo de vida. Si tú tardas mucho en esa planta, en... O que, su o que la planta haga su trabajo normal, no le vas a sacar la productividad que tú quieres o el rendimiento. En este caso, no lo vas a sacar. Hay que saberle, sacarle el, el potencial a la planta, como Pues estimulándola con muy buena nutrición, con buenos cuidados, un buena humedad, un buen manejo. No es tanto que se force, sino que le estimulas a que saque su potencial al 100%. Porque si no, si tú no la forzas o no la alimentas como tal, como la planta lo requiera, a lo mejor la planta no tendrá el potencial de buscar su propio alimento por sí sola, o de dispo hacerlo disponible por sí misma, y tu planta se va a morir mínimo al mes y medio, no o sea, al mes, se te va a morir porque la planta la dejaste ahí con la bendición de Dios. Entonces, sí tienes que saberle sacar ese potencial. Sí, más que nada, sacarle no provecho a la planta, ¿no? ¿Te podría decir? Ajá. Sí, o sea... Pues es como Como los atletas de alto rendimiento, ¿no? O sea, si tú lo dices ¿Sabes qué? En dos semanas Vas a hacer una carrera es una carrera de cien, de cien kilómetros, diez kilómetros, ¿no? ¡Órale! Y no te pones a entrenar Y dices, no, nah, pues así lo voy a dejar, ¿no? Y a ver qué pues ese mismo día Tomamos hoy chingón Descuidas tu alimentación Descuidas tus horas de sueño Descuidas tu Tu hidratación, tu condición ¿Tú crees que va a rendir lo mismo ese día de la, de la carrera? No. no. o sea, tiene que tener un proceso de cuidar una dieta, tiene que tener sus usuarios, tiene que tener sus entrenamientos, para que ella no pierda, él no pierda esa condición y pueda llegar a su máximo, sacar su máxima expresión el día de la carrera. Lo mismo pasa con las plantas. Sí,
0: o sea, hay que, hay que saber bien. Yo no soy experto en este tema, se podría decir. Pero debes de tener un... ¿cómo se llama? Un grado, ¿no? Para manejar bien el manejo, digo, manejar bien la planta. ¿Cómo? ¿Un grado? Sí, ¿no? Tener más experiencia, o sea, trabajar en diferentes cultivos.
1: A ver, no he entendido muy bien la pregunta. Sí, o sea,
0: tú para ser un buen agricultor, bueno yo conocí a un agricultor que ha manejado muchos muchos campos de diferentes cultivos, o sea, tú ya haciendo eso ya puedes decir qué es lo que tienen las demás plantas, qué qué, qué químico necesita uh -huh. o no.
1: Sí, o sea, es lo que te digo, hay que saber lo que es este, mucha morfología vegetal, ¿no? O sea, ¿sabes que La planta está mostrando un amarillamiento en cierto punto, en cierta parte de la hoja. Ah, ok. Vamos a ver cuántas plantas tienen eso, ¿no? Y sobre eso te vas a basar tu resultado. ¿Sabes que esa Es una enfermedad o simplemente es una mala nutrición. Este, Sí tienes que saber mucho de morfología vegetal para poder saber qué es lo que a la planta le está sucediendo porque la planta, volvemos a repetir, las plantas no hablan, entonces, realmente ellas son las que te van a sacar su máxima expresión, y tú tienes que determinar qué es lo que tiene ¿no? O sea, no es lo mismo que yo tenga un cultivo de jitomates, ah, tiene un cultivo de jitomates aquí en Guanajuato, y después me vaya a Michoacán a tener otro cultivo de jitomates, y después me vaya a Sonora, ¿no? A Sinaloa. Realmente pueden ser, pueden ser las mismas este las mismas marcas o las mismas Formas que te está determinando una deficiencia Pero hay que saber cuáles son Todos los factores que están alrededor O sea, no es lo mismo el mismo manejo Que se da un jitomate aquí en Guanajuato Que el que se da en Sinaloa, son muy diferentes
0: Tú como desde ¿Hace cuánto llevas En este ámbito De la agricultura
1: De la agricultura yo creo que ya llevo Alrededor de unos 13 años 10, 13 años más o menos ¿Cuál fue tu primera cosecha? O sea, ¿con qué empezaste? Mira, yo empecé, cuando empecé con esto era, pues era, también no era estudiante de la agricultura de la carrera, como tal. Yo empecé a desarrollarme mucho lo que es este trabajando para para productores, ¿no? O sea, yo iba con productores y les echaba la mano, trabajaba de jornalero, o trabajaba pues este ya al último ya empecé a trabajar como como encargado, ¿no? Donde yo trabajé, en la primera empresa que yo trabajé como, produ como en producción, ya yo un poco más a cargo yo, pues fue mi primera cosecha fue zanahorias. Después empezamos con lo que es maíz dulce, con brócolis y cebollas. Este, ya después yo por mi cuenta, ya cuando yo me volví agricultor, yo metí lo que son un cultivo de, de cebollas, metía lo que es betabel, Cilantros pues, Me acuerdo que más ¿Cómo se llama este otro cultivo? Rábanos, también llega a meter, pepino Y ya, ah, o sea, fue en lo Ajo también, perdón, ajá, entonces Fue la forma en la que yo, ya como agricultor Yo ya por mi cuenta ya empecé a hacer esto Pero pues realmente Mi primer cosecha En sí fue Pues fue cebollas, creo
0: Es o sea, difícil
1: ¿Es difícil la cosecha de cebolla? Bueno, ¿es tardado? No, la, la cebolla es, la cosechas en un día, ¿no? O sea, no más si es un corte, o sea, a comparación de un chile, ¿no? Que tienes tres cortes, un jitomate puedes tener hasta seis, siete cortes, un tomate puedes tener más, ¿no? Pero, no, o sea, la, la, la cosecha de cebolla es muy rápido. Realmente, nomás llegas, la sacas, cortas rabos, raíz y palatillas. Es todo, ¿no? Pero... Las, el, el chile, por ejemplo, en este caso, si sí tienes que cortar la primera la primera fase, que es en la parte de abajo, y después te vas al. La, dentro de 15-22 días, te puedes ir al corte del medio y después te vas al último corte. En Sinaloa, creo que más o menos en el cultivo de chiles, creo que hacen hasta 8 cortes. Entonces, es lo que te digo, o sea, no son las mismas condiciones que se dan en Sinaloa que las que se dan en Guanajuato. Sí.
0: Este. ¿Tú como agricultor qué, bueno, no recomendar, sino qué
1: sistema de riego se utiliza más? Mira, pues es que ya no es que se utilice más, se supone que el más efectivo es el sistema de riego por goteo. Pero pues hay agricultores que usan el, el frontal, el 6 roll, el in eh, por inundación o por, por surco, ¿no? Son los sistemas de riego más que, es, que yo he visto pero pues el más efectivo para mí es el por goteo.
0: ¿Cuál es su función en la de por goteo?
1: El goteo pues es una cintilla, ¿no? O sea, una cintilla que tiras a, a la distancia de donde está la raíz de la planta y va haciendo un, va un tirando gota por gota hasta llenarte un bloque es un bulbo de humedad. Este, la función es, o sea, la ventaja es que el agua llega directo a la raíz de la planta y te llega a otros puntos donde la planta no lo necesita. Esa es una gran ventaja, esa es la función de un sistema de riego por goteo.
0: Bueno, yo que sepa, en este tema del de riego, es muy utilizado eh, las aguas negras. ¿Qué, ¿Qué le dan a la planta
1: las aguas negras? Mira, las aguas negras vienen con muchos nutrientes porque vienen mucho de desecho fecal, ¿no? O sea, entonces, pues tú también, digamos que, entre comillas, desdoblas mucha materia orgánica en tu cuerpo y la sacas. Entonces, la planta, más bien el agua, empiezas a, a sacar lo que es mucho lexiviado. Entonces, eso, este, es, es un aporte nutrimental muy bueno. Pero, pues, realmente no es recomendable. O sea, yo sé que está penado, pero la gente nunca lo ha hecho caso yo no, de hecho yo nunca lo he recomendado, por la cantidad de bacterias y de patógenos que contiene Entonces, está recomendada para el uso de gramíneas, en este caso maíces, sorgos este, cebadas, trigos, porque él no tienen el contacto directo, el fruto, en este caso los granos, no tienen el contacto directo con la planta, sino que se desarrolla lo que es como un, un tallo y de ese tallo salen los, los, las semillas, ¿no? En cuestiones de hortalizas sí es muy preocupante porque pues el tallo es directo, no es el fruto lo que te estás tomando, ¿no? el transporte de la planta es el quilema y el chilema se encuentra en toda la planta y, y tú lo, lo consumes directamente. Entonces, legalmente el, el gobierno tiene la obligación de tratar esas aguas y evitar el uso de tanto, o evitar que haya tanto patógeno. Pero pues realmente pues, no, no se hace ¿no? al 100%. Ni más con este gobierno, pues no. No, no se va a hacer.
0: <risa> eh, este, para ser usada las aguas negras, ¿necesita un proceso de filtración o de...
1: ¿Cómo se llama? De elección, ¿se podría decir? Tiene un tratamiento... este Pues se supone que es un tratamiento especial pero no te echo mentiras, o sea realmente yo la vez que fui a ver ese tratamiento no me acuerdo, fue hace años fue hace muchos años y realmente no me acuerdo, ¿no? o sea yo creo que para eso sí hay un, hay otras personas que serán sindicadas para demostrarte cómo es el tratamiento
0: Sí, más que nada que yo yo que tengo entendido, sí debe de pasar por un proceso de filtración, ¿no? para que no se vaya la caca directo a la planta uh
1: -huh. Pues sí, pero pues a fin de cuentas el tratamiento, o sea, el tratamiento que se le puede dar a una tratadora de agua, este, se lo dan ahí y después se libera por canales a las zonas agrícolas. Pero esos canales normalmente donde se viven las casas este, tienen sus mismos drenajes directos a ese mismo canal. O sea, tu tratamiento de nada está sirviendo. La gente es muy cochina y llegan y tiran de la nada, ¿no? O sea, hasta cuerpos te tiran ahí. Entonces te este, quedas de perros muertos, pájaros, este entre otras cosas, ¿no? Entonces, por su tratamiento a veces, muchas veces viene en vano.
0: Sí, pero ¿a poco si sí tiran cuerpos y todo eso? O sea, yo no sé, pero sí,
1: ¿no te ha tocado o, o algo así? O sea, yo a mí no me ha tocado ver un cuerpo de un humano, ¿no? O sea, pero de, per de perros y animales muertos, sí, un chingo.
0: Sí, me imagino Sí, ha de apestar
1: Ok No, pues Ya nomás estás es parado en el canal y ves el perro Muerto paso y dices, ah chingar, ¿esto qué? Va pasando,
0: lo saludas
1: sí, sí. Ah, qué onda, pobrecito, se lo está ahogando
0: Sí, este ¿Qué ¿Qué necesitas? ¿O qué consejos les darías a estos jóvenes Que se están metiendo a esta carrera de, o ya están directamente en el campo.
1: Mira los que están estudiando yo siempre les he dicho y yo lo hice este mientras estudien hagan prácticas en todo desde una tienda agrícola que te venda productos químicos irte a ranchos y realmente perder el ego no decir si yo soy estudiante y voy a ser ingeniero agrónomo no me puedo meter como un jornalero o quiero estar siempre directamente con los cultivos, no, o sea, realmente hay que meter los chingados en todos los sentidos, ¿no? Si el trabajador, el patrón te dice, vas a barrer, vas a barrer, si el, y tú te quedas de ¿por qué? Si yo vengo a aprender, vas a barrer, o sea, lo que te digan, hay que hacerlo, ¿no? Porque de ahí empieza la humildad, ahí empiezan los aprendizajes, ahí empiezas tú a ver las cosas. Si te dicen, sabes qué, te va a tocar cargar o descargar un, un camión de fertilizantes, hay que hacerlo, ¿por qué? porque te va a dar fuerza en todo, ¿no? o sea, vas a aprender un buen de cosas, ¿no? y vas a empezar a valorar para el día de mañana que tú seas un trabajador, en este caso, por ejemplo, si eres encargado de rancho y te tocó hacer la chinga de un jornalero, vas a entender lo que es trabajar de sol a sol, vas a, vas a entender lo que la gente sufre trabajando siete horas agachadas en un surco que te estás chingando la espalda, te estás chingando del sol, te estás chingando de la sed, del hambre y de un buen antojo, ¿no? Y así tú vas a ser un poco más humilde y decir, está ah, bien, les doy un descanso, échenselo, yo entiendo las cosas. Vas a saber trabajar y vas a saber identificar quién se está haciendo pendejo y quién está trabajando muy bien. Y a esa persona que esté trabajando muy bien, vas a saberla recompensar, ¿no? Vas a saberla decir, ¿sabes qué? Trabajas muy bien, tómate un break más grande o sabes que me interesa tu trabajo, vente tu chingona chévere, ¿no? ¿Para qué? Para que no me pierdas ese rendimiento. Pero si tú identificas a una persona huevona mínimo, no te la van a contar dos veces, ¿no? A mí me pasó, cuando yo trabajaba en producción, bueno, cuando yo empecé a trabajar en el campo, yo era jornalero, en cultivo de cebollas, y yo me ponía a plantar, siete horas agachados, es una chinga, ¿no? O sea, estar empinado en el surco es una chinga, sin poder parar. Sales del surco y dale la vuelta porque vas a entrar en otro y sale y sale y sale hasta la hora del almuerzo, tienes una hora del almuerzo, ya vas a comer, descansas y regresas y vuelve a la chinga, ¿no? Y te, y te enseña, ¿no? O sea, yo el primer día, yo me acuerdo que yo cuando empecé a plantar, yo creo que todos los trabajadores daban tres vueltas y yo apenas iba a salir un surco y casi chillando, ¿no? O sea, en todo el día me un surco porque dicen bueno, man, qué tipo de esas, dale la chingada. Y poco a poco fui agarrando la práctica y les preguntaba, ¿cómo lo haces cuando cansarte? Hágalo así, ingeniero, hágala así, 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 esa háblele a toda, todas, a todas. Y les empezaste a agarrar el ritmo y ya después, al final de cuentas, yo me ponía el tú por tú con el mejor trabajador de la cuadrilla. Después ya me empezaban a cambiar, vete a repartir planta, vete a cargar, a descargar, etc, etc, etc. Yo hacía todos los trabajos que todo jornalero hace. Y una vez yo, cuando yo era encargado de campo, me tocó, Identificar a una persona que se estaba haciendo pendeja todo el día. Y por sí. más que la regañaba, oye, regresate, me estás plantando mal, una mala plantación a mí me va a salir más caro porque después tengo que meter gente a que reponga esto o voy a tener pérdidas o atrasamiento de mi cultivo. Entonces, yo lo regresaba y lo regresaba y se me encabrona y me dice, muy chingón, póngase a hacerlo usted. Y dije, ah, con un chingo de gusto vamos a salirnos del surco, vamos a empezar uno tú y yo, que nos, nos ponemos un plantero que no nos dé, que no nos quite el trabajo, o sea, que no nos haga pararnos el trabajo, y vamos a hacerlo. Si yo te gano, yo me quedo con tu día de trabajo y no vuelves a pararte aquí. Pero si yo, si tú ganas, yo te doy mi sueldo, te doy mi, mi quincena de sueldo. Órale, ¿no? Que sí, la chingada. Bueno, salimos al surco, empezamos y me lo llevé, le gané, por 20 metros, lo dejé atrás, y cuando salgo yo, yo lo estuve esperando, y le dije, no, hasta que salga el surco, y, lo va, y va a venir alguien a revisarlo, de que esté bien plantado, dicho y hecho, le gané, y si sí me dijo, dije, una disculpa, realmente, ¿cómo es que supo?, yo nunca creí que supiera plantar, dije, pues sí, o sea, si, se, si, si te digo las cosas, como las hagas, es porque sé hacer las cosas, entonces, yo me gané el respeto de esa persona y él se ganó mi respeto, ¿no? Y de hecho, después de tiempo se volvió uno de mis mejores trabajadores. Porque ya no ya sabía que a mí no me le iba a aplicar dos veces. No lo corrió, obviamente. Pero tampoco le quité su sueldo. Pero mínimo se escar escarmiento, ¿no? Eh, aprendió la lección. Y es lo que yo le puedo recomendar a todos, ¿no? Hagan sus prácticas... Yo sé que la economía está muy cabrona Y si no no les pagan O les pagan muy poquito, no importa Háganlo, si en su universidad Tienen a la posibilidad de hacer servicios sociales con, con maestros que están haciendo Esta investigación Háganlo, métanse También ahí van a aprender un chingo Si tienen la posibilidad de irse con un ingeniero A pasearse todo el día, a ver su trabajo pues, Háganlo Van a aprender cómo vender O sea, de todo le pueden sacar un provecho a los que ya están en campo, nomás simplemente el consejo que yo les puedo dar es, no se rajen. El campo es muy bonito, es una chinga, y no se rajen. Porque realmente no hay otra forma de, de alimentar al mundo.
0: La verdad sí, el campo es muy bonito. A mí la verdad me gustaría vivir en, en el campo. ¿eh? Aparte porque
1: es relajante. y Es muy bonito, pero el único problema es que las tienes también pinchas lejos y cierran temprano y... A veces andas con un pinche antojo una cerveza a las 9 de la noche y dices... ¡Güey! Tengo que agarrar la camioneta y manejar tres kilómetros. la chingada! ¡Qué hueva! Sí. Pero pues sí...
0: Es bonito. Aunque las tiendas estén lejos, pero... Este... Sí, es bonito el campo, ¿eh? Este... ¿Tú cómo ves a estas personas que bueno, a estas personas que dicen tener santuarios de animales, de granja y todo eso, pero realmente no tienen el cuidado preciso para eso, ¿no? O sea, se podría decir que son santuarios falsos que con las donaciones que, que les dan, se compran su ropa y todo eso, ¿no? Y no ven a los animales.
1: Es que son unos hipócritas, ¿no? O sea gente que se pone a debatir contigo de que es que eres ganadero porque quieres lucrar con la, con la vida de, de los animales, la chingada. O sea, tú qué haces con tu santuario? ¿De qué vives? ¿De qué alimentas a tu ganado o a tus animales rescatados entre comillas, porque muchas veces son robados? Este, ¿qué haces para, para pues para subsistir, no? O sea, realmente pides donaciones y otra o sea ¿cómo te pones a competir contra un contra un especialista, un ganadero, un veterinario que te dedica toda esa su vida diciéndole que no las alimenta bien? Ellos tienen noción de una cosa que se llama dietas, el que trae santuarios normalmente no las tiene, tienen que contratar a un veterinario para que les haga una dieta y realmente no tienen ni siquiera la economía suficiente para abastecer esa dieta, ni el cuidado, ni el medicamento, ¿no? Me hace muy hipócrita esa parte que vengas y digas quiero lucrar o quiero salvar animales lucrando pidiendo o lucrando más bien tanto con los animales como con el sentimiento de la gente, ¿no? Subiendo fotos diciendo es que si no me donan ahorita cinco mil pesos el borreguito se va a morir, esa ay güey, pobre borrego la chingada y don y don y y a lo mejor se pasaron de los 5 mil pesos Y al día siguiente vuelves a poner Chavos, no se llegó a la meta Hay que volver a juntar otros 2 mil pesos O sea Se me hace muy hipócrita, ¿no? O sea, que no existe esa parte
0: Es lo malo que ellos son también doble cara, ¿no? O sea, es igual que los veganos radicales ¿no? uh -huh. O hasta los mismos veganos radicales Hacen ese tipo de santuarios, ¿no?
1: Sí, o sea Ahí hay varios en la plataforma No se vayan tan lejos o sea. Pero pues bueno, o sea Qué lástima, ¿no? Que sean tan ineptos Y tengan que lucrar con el sentimiento De la gente y con la vida de los animales En ese sentido Y no sepan usar el cerebro para, O sus manos para trabajar Y es lo que, bueno
0: Los que Los que yo he visto hay muchos especialistas que desmienten ese tipo de santuarios, ¿no? Uh -huh. Pero luego los, los dueños del mismo santuario les dicen, no, que no es cierto, está haciendo publicidad amarillista y que no sé de qué. Pero te pones a dudar si realmente el santuario está diciendo, está haciendo lo que hace y no, no te está viendo la
1: cara. Sí, pues no sabemos realmente cuáles son las condiciones reales, ¿no? O sea, ellos pueden decir que están tratando a sus animales con todas las mejores condiciones del mundo Y no es así O sea, se han visto muchos videos donde los mismos animales están muriendo Y ellos dicen que los animales están felices, ¿no? O sea, o sea, por algo te lo está diciendo un especialista No mames, o sea, fíjate lo que estás haciendo
0: Sí, o sea, son como los veganos, no quieren entender igual. Quieren seguir estafando a la gente. Uh -huh.
1: Pero ven bueno, ¿qué se les hace, no? No, pues no se puede hacer nada. No, es ahí donde entramos nosotros como educadores, ¿no? O sea, en la plataforma. Ellos te pueden decir que ellos hacen y deshacen y las cosas están bien. Y uno como educador, o sea la gente les va a creer, y uno como educador, como la parte realmente práctica en el campo y con especialidad, decimos no, lo que tú estás haciendo está mal. Entonces, ya de 10.000 personas que vieron su video y le creyeron, ya mínimo al nosotros sacar un video, desmentirlo, mínimo ya tres mil, cinco mil personas va a decir, tienen más razón estas personas que son especialistas en el tema que el mismo fanático, ¿no? Entonces ya mínimo el gano son los 10.000 ya serían siete mil, cinco mil personas que le siguen creyendo. Ya no es lo mismo, ya no es el mismo alcance. O sea, no es que les queramos dar en la madre, pero simplemente tampoco se trata de jugar con la ignorancia de la gente.
0: Sí, o sea, no tienes que jugar con, con las personas, sino es volver a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Nosotros, como creadores de contenido, bueno, me incluyo porque yo ya estoy empezando en esto. Nosotros como creadores de contenido Tenemos la obligación De educar a la gente Yo no puedo ser experto en el tema Pero invito a alguien que sí es experto Y que nos explique ¿No? Cómo es la función Qué, qué hacen Todo
1: eso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, o sea Y es, y es muy respetable ¿no? o sea, A lo mejor tú dices, yo no sé nada de agricultura Pero invito a un experto Es respetable, ¿no? O sea, puedes invitar a otro ingeniero agrónomo Y te va a dar otro punto de vista muy diferente al que lo doy yo Obviamente son pues, puntos de vista diferentes, pero siempre llegaremos a un mismo fin. Y es muy respetable lo que haces, ¿por qué? Porque no cualquier persona se hace divulgador, ¿no? O sea, se pues escucha feo, pero pues nadie tiene los huevos, no todos tienen los huevos suficientes de pararse una pantalla ante millones de gente y decir las cosas, ¿no? O sea, te arriesgas a muchas cosas. Te arriesgas a, al hate, te arriesgas a que te critiquen, hasta las amenazas, pero aún así dices... O hasta que te equivoques, ¿no? O sea, ya no dices, pues eh, chingas su madre, ¿no? Si me equivoco y lo acepto, qué chingón por mí. Pero si me equivoco y me aferro de que no, 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 y tú estás mal, como en este caso muchos veganos lo han hecho, te quedas de, o sea, mínimo, por respeto a ti, no hagas esas pendejadas, ¿no? O sea, mejor dedícate a ser fan de cuno y punto.
0: <risa> de cuno. Sí, sí, o sea... Hay que... Bueno, es lo que también no entienden. No no respetan mm, las ideologías de los creadores de contenido, ¿no? De los educadores.
1: Uh -huh.
0: A fuerzas ellos quieren que tengamos la misma ideología que ellos. ¿no? Y pues no. No se va a hacer lo que ellos digan. Tú eres experto y tú desmientes a alguien que no concuerda con tu ideología o con tu uh -huh. forma de ver. Y pues, no te gusta, sáltalo,
1: bloquealo, no le tires hate. Sí, o sea, a mí se me hace muy mala onda, o sea, hay una persona en Facebook, en Facebook, en TikTok, que realmente me contradecía todo lo que decía, ¿no? O sea, no me decía mientes, sino que me decía, es que tú estás engañando a la gente. O sea, ¿por qué? O sea, si engañaba a la gente realmente era mi único hate, o sea, realmente era mi único hate, de hecho yo afortunadamente es muy poco el hate que tengo en la red social. Pero te quedas de o sea, si 10 mil gentes vio mi video, y de esas 10.000 mil gentes, 8.000, mil, mil gentes dieron like, les gustó el video, y de esos mil gentes que comentaron de que hicieron like. 3000 comentaban felicitándome, ¿no? O apoyando mi comentario porque eres el único que dice que no es cierto? Si fuera mentira, tuviera un chingo de hey, ¿no? O sea, tuviera menos likes y más comentarios corrigiéndome ¿No? O sea ¿Qué fue esto? Yo me harté de este, esta persona Le hizo un video diciéndole que ya Estaba para la madre, ¿eh? o sea, realmente dije Ya estuvo bueno, ¿no? Acabamos o sea, allá Bájame la, la chingada y piensa las cosas que estás diciendo yo realmente nunca le contestaba un, ni un comentario, se lo pensaba. ay, güey, qué hueva, güey. Pero llegó el punto donde sí, Marta, y dije, ay, ya, ya, ya estuvo bueno, cabrón. O sea, Le hice un video, le contesté y le corregí todo. Y todavía me contesta con un video diciéndome, discúlpeme, ingeniero, pero yo no acepto la crítica. Yo no estoy de acuerdo con la. O sea, no, no tolero la crítica. Digo, ah mames, estás en una plataforma donde la crítica va y viene. Y me dices que no estás apto a la crítica. Y dices, o sea, qué ridículo me saliste, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Lo bloqueé, dije, ah, o sea, me, me desgasto más con ese tipo de gente, que nunca va a entrar en razón. Y lo bloqueé, y dices tú, pues ahí queda la onda, ¿no? No, después me enterré por un seguidor que me mandó información, me mandó screenshots, donde el güey se metió páginas de Facebook a grupos, pidiendo que me bloquearan, pidiendo que me reportaran la cuenta. Te quedas de o sea, como por qué. O sea, porque el señor se sintió ofendido y pidió que me bloqueen. Digo, güey, o sea, no mames, qué pocos huevos, ¿no? O sea, pero bueno, digo, ay, güey. Bueno. Y hay gente, o sea, por ejemplo, hay una parte también donde la gente se ofende tanto que le estés corrigiendo, que ya hasta con mi familia se quedaron meter, me encontraban en mi Facebook, persona de la chingada, y ya decían que le hacer la vida imposible a mis hijos y a mi esposa. Digo, oye, espérate, cabrón. Ahí sí le investigué más y todo, y se metió su reporte. No hice nada más grave, porque tampoco me quise ver tan corriente como ellos. Pero sí le hice que les bajaron la cuenta, ¿no? O sea, dije, a ver, espérate, o sea, fíjate lo que estás haciendo. Fíjate con quién te quieres meter. Y su misma comunidad sí le dijo, no, no te pases, ¿no? O sea, gente tercera ya no va. Unos niños menos, ¿no? que si no tienen la culpa. Su esposa tampoco, ¿no? O sea, el que está haciendo la divulgación aquí soy yo. El que le está retando, le está bajando los huevos soy yo. Sí, y ¿Sí? es... Más que
0: nada es el problema, ¿no? Que tenemos como educadores, como enseñando. No sabes a quién, con quién te encuentras de haters, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hace no mucho vi un video de una chava que era veterinaria. Y le bajaron la, le bajaron la cuenta a sus mismos haters porque ya le habían descubierto su contraseña, su... Su cuenta de Facebook, su Twitter, todo. Y me dijeron, me voy a meter con tu familia. Ese es el problema que tenemos nosotros. O sea, no sabemos con quién nos podemos
1: enfrentar, ¿no? Más que nada. Sí, o sea, hay mucha gente pocos huevos, ¿no? O sea, te llevas, te aguantas, cabrón. Ah, no, no aguantaste, voy de chillón y mejor me. Te, que te intento bajar la cuenta, me meto con personas inocentes. ¿Qué hace? A ver, cabrón, pues no tenía los huevos suficientes Para sacar un video diciendo que esto y esto y este y otro Tenga los huevos para pa argumentar O para aceptar su error Es el pedo, o sea, si no sabes Con quién te metes, no sabes Qué tan qué tan tóxica o qué tan Pendeja está la gente que si quieran hacer algo más, ¿no? O sea Es el problema que tenemos muchos Dentro de una plataforma Pero aún así te quedas y dices, bueno, está bien lo voy a bajar este Ya no voy a atacar a más, a no ser que te hagan otra mentira más, cabrón, ¿eh? Esa es la forma en la cual se les mentir, no, mejor mis seguidores, yo creo que los seguidores que traigo, la mayoría quiere ver de educación, ¿no? ¿eh? Y a eso me metí en la plataforma yo a educar. Entonces, pues educamos, ya cuando salga otro vegano que quiera sacar unas mentiras o cualquier otra persona que quiera decir algo que me incumba a mí o que yo sepa, pues con mucho gusto los voy a desmentir, pero con los voy a desmentir a ellos y educando a la vez a los demás.
0: Sí, o sea, es lo malo de esta aplicación, ¿no? Uh -huh. que Hay mucha, muchas personas que dicen no manches, o sea, dices una cosa y te estás argumentando con otra y como que no tiene sentido lo que estás diciendo. Claro. Pues, pues no, o sea, el chiste es educar más que nada. Punto y final. Nosotros educamos para que las demás personas entiendan lo que hay detrás de ese proceso, ¿no?
1: Sí, y es como lo que te digo, o sea por ejemplo, yo estoy en un grupo de biólogos, de chavos que son estudiantes y que están, pues, tienen cuentas muy pequeñas dentro de TikTok, bueno, yo también la la considero una cuenta pequeña, pero, este pues, ellos no llegan, a veces no llegan ni a los 100 seguidores, o, ni a los 1000, y se desesperan, no es que yo quiero llegar a tener el mismo alcance que lo tiene Edgar, o lo tiene Handal, relájate, ¿sabes? Yo sé que te quieres comer al mundo, pero no se trata, ¿no? O sea, si tú tienes 300 seguidores, y esos 300 seguidores están al pendiente de tus videos Más que suficiente, ¿no? O sea, a esos, esos 300 Seguidores que tienes ahí fieles, los estás Educando, tarde o temprano Esos 300 seguidores van a decir Oye, con un amigo, güey Sigue la cuenta de esta persona porque tiene muy Buen contenido ya serían 600, 600 seguidores Y así se puede pasar, ¿no? O sea
0: O sea, te o... sumen Los seguidores de la nada ¿No? Por tu sí, contenido o sea, te
1: quedas de, Ah, caray, ¿y ahora qué pasó? ¿No? O sea Realmente yo siento que a veces tener tanto seguidor no te, no te beneficia nada Porque a fin de cuentas, muchas de veces de ellos, los seguidores no están dependientes de tu contenido Hasta que le salgas tú en el para ti dices, ah, está él ah, está padre tu, tu video y le da like Pero muchas veces, este de a estadísticas, te fijas quién entra a tu perfil a ver tu contenido Y dices, ah, estos sí son seguidores, porque ellos se meten a ver qué, qué acabo de subir
0: Sí, pero Puedes empezar desde abajo ¿No? O sea, debes de aumentar El contenido, ¿no? ¿Qué puedo subir? ¿Qué no? O sea Luego
1: que TikTok es bien cristal Ya ni se puede subir nada Sí, de hecho O sea, ayer me bajaron Un video, no sé si lo llegaste A ver, de Donde le contesté a una chava rusa que preguntaba que ¿Por qué se tenían que lavar las fresas? Conde le contestó con lo de las aguas negras, ¿no? Y yo le contesté... Este, pues, ¿cuáles son los procesos, no? Que se han hecho, Y por lo que es exportación e importación, ¿no? Porque hay que lavarlas. Realmente no dije nada malo. Ese video lo tengo, lo subí aquí a mi Instagram. No tiene nada de malo. Este, yo también lo voy a subir acá, güey. Bueno. Y... Me lo bajaron, o sea, me lo bajaron el día siguiente. Tenía muy buenas reproducciones, tenía muy buenos likes, todo. Y me lo bajaron por desnudez y por actos sexuales, digo... O sea, desnudez, ese día estaba lloviendo Yo estaba en amarrada más no a poder <ríe> Iba de la camioneta Y me lo bajaron, a apelé y aún así dijeron que no Porque era desnudez Te quedas de, órale ¿Qué pedo con TikTok, no? O sea <ríe> Ya ni saben Qué
0: ponerte, ¿no? Para que te bajen El video Es un contenido de un video De comedia, no sé mucho Un video de comedia Que era alguien imitando A una mujer esas de... Las feministas, ¿no? Las feministas Ajá. de radicales. Y que se lo bajan por violencia y agresión. Dices, no manches, y está está haciendo humor con eso, ¿no? O sea, no está, no está ni tocando a nadie.
1: Sí, pues, o sea. TikTok tiene un algoritmo muy especial, por así decirlo, ¿no? Este... Te baja videos por desnudez o por pornografía. Y terminas viendo videos más intensos de otras mujeres en toda la plataforma, ¿no? O sea, realmente ya nomás salen con un triangulito. Y te quedas de, ¿eso por qué no lo bajas? Porque, o sea, o los reportes y nunca los bajan, ¿no? O sea, o hay gente que de verdad está amenazando y no los bajan. Y te quedas, ¿y por qué el mío sí? O sea, realmente sí, es algo sea. muy raro, ¿no? O sea, pero sí es cierto, mira. Por ejemplo, yo te voy a decir a ti como creador de contenido, te doy un consejo. Yo lo escucho una vez en un live que hizo Nico Sastre con otra persona, no recuerdo su nombre donde argumentó algo que sí me quedó muy grabado TikTok, esta es una plataforma que todo el mundo quiere usar porque tienes muy buen alcance es muy fácil llegar a, a muchos seguidores, pero si tú te conformas con esa plataforma ahí te vas a estancar pues yo empecé a abrir con Kawai con Instagram, con Twitter este pienso abrir otra vez yo, mi, mi, mi podcast este mi canal de YouTube este y hay otra plataforma donde también es más educativa pero dice él algo que me quedó muy grabado toda esta gente que tiene millones de seguidores y que nomás se dedican a hacer baile y a hacer desnudos y la chingada pues tienen millones de seguidores por, por morbo ¿no? realmente los educadores somos muy pocos los que tenemos un, un gran alcance pero es más fácil que tú como educador aportes algo positivo a la comunidad y este, que es muy bueno un contenido, un contenido educativo, en el cual vas a, a poder jalar a la gente a otra plataforma, ¿no? Yo estoy jalando a la gente a mi Instagram, estoy jalando a la gente a Kawaii, estoy jalando, y toda esa gente la voy a jalar después a un podcast y después lo voy a jalar a canales de YouTube, ¿no? O sea... Pero es más fácil que tú como, como contenido educativo jales más a la gente que con contenido de baile.
0: Sí, o sea... Ya estoy pensando, la ver, verdad, pero decidí hacer podcast más que nada. No soy experto en los temas que se van a ver próximamente, pero se investiga, se uh -huh. investiga, se analiza y se dice. Y más que nada, este podcast es dirigido para las personas, ¿no? Para las personas que no tienen ese alcance para investigar, para analizar y para ver. ¿No? Ah. Y sí,
1: este podcast... claro, o sea, a eso va dirigido,
0: ajá, a eso va dirigido, o sea, yo me puedo equivocar, pero el experto me va a corregir,
1: uh -huh. y que... o sea, sí, estás dispuesto a aceptar un error, o no, o sea,
0: o sea, sí, o sea, yo estoy dispuesto a aceptar un error porque tengo a, enfrente mío a un experto que sí sabe del tema yo no sé el tema, yo leí, yo investigué, nada más, yo no soy experto en el tema. Y pues claro. es lo que muchos, bueno, muchos chavos, en caso, no, que otro amigo mío, me dice, tú no sabes del tema, ¿para qué haces eso? Estás bien pendejo, no sabes. Dice, no sé, pero por eso estoy invitando a un experto que sí sabe. Yo investigué un poco mm -hmm. del tema, pues, mm, invito a un experto para que sepa, para que explique, ¿no?, cómo es detrás de eso, ¿no?
1: Y es lo que claro. muchos entienden. Sí, o sea, se trata de, de hacer equipo, no de dividir, ¿no?, o sea, se trata de unir, fin de cuentas. Esa gente que te llega a terminar diciendo es que ¿por qué haces TikToks o por qué haces esto si no es experto, entre comillas, amigos?, pues ahí no es, ¿no? O sea, ahí no, es la, ahí no es la relación, esa no es la amistad, ¿no? Porque a fin de cuentas no deja ser una envidia. A mí no sabes cuánta gente me empezó a criticar. Yo al principio que hacía los videos con mi hijo, este, pues eran divertidos, eran cómicos realmente. Y la gente decía, me decía, ay cabrón, mamá, ya estás bien grande y haces tus mamadas, ¿no? Pero pues a fin de cuentas te quedan chidos. Ah, chiles. No, no y después, este, ya que empecé a hacer divulgación, ya me empiezan a decir la gente, ¿no? O sea, Oye, Pedrito, pues estoy viendo que tienes muy buen alcance, o sea, que sabes mucho del tema, de la chingada, te felicito. Y dices, órale, o sea, esos son amigos, ¿no? O sea, que te siguen apoyando, mis unos compañeros de la escuela, que yo jamás pensé en mi vida hacer esto y llegar a hacer esto, o sea, llegar a este alcance en TikTok. Y que, me, y que me digan, oye, neta, en serio, soy tu fan. O sea, dices, órale, qué chido, ¿no? O sea, a pesar que estábamos en la escuela juntos, jamás nos hablábamos así. Ahora me llegas y me dices, es que buen pedo, ¿no? O sea, qué buena... Qué buena onda la tuya, ¿no? Sí, o sea... Es que nada es alcance, ¿no?
0: Alcance para... Eh, para que tú... Creas contenido... Y pues... Seas más... Más visto para más personas, ¿no?
1: Sí, o sea... O pues, sea que nada te pierda la ilusión, ¿no? o, sea, o o la intención de hacer las cosas, si alguien te critica por hacer algo que él no está de acuerdo, pues, pues que lo haga él, a ver si tiene los, hue los huevos de hacerlo, no, no lo tiene hay muy
0: hay ¿no? pocas personas que, como yo, como soy creador pequeño, hay pocas personas que se lanzan a ese tipo de contenido educativo las personas que yo conozco que empezaron a hacer contenido ¿Están haciendo contenido de comedia? O contenido, ¿cómo se dice? de cocina, algo así. O bailes. Porque no se avientan al contenido educativo. O sea, el contenido educativo no te da tantas vistas, tantos seguidores, pero educas a la gente que ves,
1: que ve el contenido. Sí, realmente qué? el contenido educativo es, es, o sea, mucha gente no se avienta. Por lo mismo, ¿no? O sea, por el miedo de decir Y si me equivoco O si me llega el hate por una palabra mala que diga Entonces tienes que aguantar todo, ¿no? Tienes que ser tolerante a todo, ¿no? A la crítica Por algo estás haciendo las cosas No se trata también de decir Voy a subir un video y si me llega un, mucho hate pues Sabes que ya no vuelvo a subir porque no vale el madre la gente ¿No? Entonces pues es que espérate Tómalo como una crítica constructiva, ¿no? Órale, me dijeron esto Ah, cabrón, sí es cierto, para la otra mejor la pienso Mejor en lo que digo o investigo un poco más o ya aprendí algo más, algo que yo no sabía. Sí, pero pues tampoco
0: van a, bueno, no es de entender, sino no se quieren arriesgar, se podría
1: decir así. Uh -huh. Así es. Sí, no, no no todos tienen los huevos suficientes para hacer un, un contenido educativo.
0: Sí, es que, más que nada, déjate el hate, las personas. O sea, las personas son las que te atacan. O sea, hasta
1: tus propios seguidores te pueden atacar por algo que hiciste mal. Sí, o sea, pero estás, estás abierto a la crítica, ¿no? O sea, si te llegas a ofender por lo primero que te digan pues, pues, realmente no es tu tema, ¿no? O sea, no es tu ramo o ser creador de contenido. Si estás dispuesto a aceptar todo eso, hasta o tu fiel, tu seguidor más fiel te diga y te diga, no, la cagaste, no mames, no vales madre para esto, la chingada. Dices, órale, pues sí es cierto, no puedo subir un video diciendo, yo aceptando mi error diciendo perdón, sí es cierto, la regué, es un tema que no dominaba y se me ocurrió abrir el hocico entonces sí, o sea. ahí es donde, ahí donde hasta la misma gente dice, órale es respetable lo que estás diciendo o sea, es respetable que aceptes tu error y hasta la gente va a decir, no, sí es cierto qué buena onda por él que acepte un error y no se cierre a la crítica sigues a Bien, un, al más el respaldo
0: Sí, hay, hay muy pocos creadores de contenidos educativos que, que aceptan su error, más que nada, ¿no? Hay muy pocos. Uh -huh. Bueno, yo los que yo he
1: visto, sí, sí son pocos. Sí, yo, yo, bueno, en un video sí que hice sobre las frutas de colores y todo, frutas y verduras de colores, yo mencioné que la zanahoria, pues hay zanahoria, hay zanahoria morada y amarilla. Y me llegó mucho comentario, ¿no? Diciéndome, ay, que la papa morada es originaria de Perú. Y dije, órale. En primer lugar, yo subí a mí diciendo, yo no sabía lo de la papa morada. O sea, realmente yo no sabía. yo tengo entendido hasta la fecha que sí, que sí es modificada, ¿no? Aquí en México es una modificación. Yo no sabía que Perú tenía esos colores. O sea, realmente yo dije, órale, gracias, aprendí algo nuevo. Yo no sabía. Y lo de la zanahoria, yo sí dije, mi error fue, fue no comentar o aclarar a, más bien lo que yo quería marcar con ese video Es que hay otros colores diferentes A los que la, o la A lo que la mercadotecnia nos ha acostumbrado Realmente la mercadotecnia Actualmente nos ha acostumbrado a consumir Zanahoria naranja Pero también hay amarillas y moradas no o sea Yo sé que originalmente La zanahoria fue morada Pero se me olvidó como que marcar Esa, esa, esa pauta no Y acepté mi error y sí les dije, sí es cierto o sea Hice otro video diciendo, sí es cierto, la regué pero gracias por hacérmelo saber. Y ya, o sea, la gente dijo, ¿no? Muy respetable lo que acabas de hacer, mi respeto, la chingada. Y comentarios positivos, ¿no? O sea, ya no fue hate, sino que fue este comentarios positivos. Y me gané más seguidores por ese video que por el otro que había hecho. se sí, está bien, ¿no?
0: Aceptar tu error más que nada.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué crees? Se nos acabó el tiempo.
1: Ni modo. <risa> No, pues muchas gracias, de verdad, tuvo muy padre la No, gracias a, por, por,
0: gracias a ti por aceptar, eh, por estar aquí un momento echando cotorreo, platicando aquí. Ojalá y estés otro, otra vez acá.
1: Claro que sí, el día que me invites, con mucho gusto. eh
0: Pero, ¿en dónde te pueden encontrar? En tus redes sociales.
1: Todas mis redes sociales salgo algo lo mismo, es igual mi nombre, son... Arroba e -G -C -E -N -T, Las tres primeras letras de Edgar Las cuatro primeras letras de Centeno ¿Pero
0: en qué redes sociales
1: te pueden encontrar? Estoy en Kawaii Estoy en Instagram Estoy en TikTok Estoy en, en Twitter En Twitter acabo de empezar a hacer contenido Pero ahí es más como crítica, ¿no? O sea, como que no más da tu punto de vista Y después, a futuro, voy a empezar Con lo que es podcast y YouTube pues mucho éxito
0: en, en el podcast y en tu YouTube, más tanto como en tus otras redes sociales espero te vaya bien
1: Igualmente. Sí,
0: y a mí me pueden encontrar como arroba el curioso podcast en Instagram, arroba el curioso 8 en Twitter y arroba el curioso 8 en TikTok, pronto va a haber videos en YouTube, pero pues eso está en verse.
1: No te sanlimes.
0: No, en serio, muchas gracias. Te he la bien. verdad, fue muy divertido charlar contigo. Espero te haya gustado.
1: Sí, fue muy padre, Laura. Muchas gracias.
0: Bueno, que te vaya bien. Nos vemos.